0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen, mijn geliefde broeders en zusters. En iedereen die ook voor de eerste keer bij ons is of nog nieuw is in de kerk. En die vandaag bij ons zijn. Vandaag zijn we samengekomen om het woord van onze God te overdenken. Om God te loven, te eren, te verheerlijken. Zijn naam hoog te verheffen door dit onderricht. Iedereen is welkom. U kunt allemaal plaatsnemen. En laten we beginnen met deze prachtige bijeenkomst. Want dat is wat de Heer van ons wil. Daar heeft Hij ons voor geschapen. Tot lof van zijn heerlijkheid. Om zijn naam te loven. Daarvoor heeft God de mensheid gemaakt. De mensheid is afgeweken van zijn weg en looft zichzelf. Maar wij loven onze God. Wij danken hem omdat hij ons heeft toegestaan hem te leren kennen. En dat wij hier voor zijn aangezicht mogen komen om hem te loven. Want dat is wat we in ons hart voelen. Wij willen hem loven. En dat is wat de Heer ons heeft onderwezen door middel van de Heilige Geest. Wij danken Hem daarvoor. Wij danken onze Heer voor het leven. Wij danken Hem voor alles wat Hij ons geeft. Om in ons bestaan te voorzien. Wij danken God ook voor het voorrecht. Deze prachtige zegen dat wij zijn wegen mogen leren kennen, zijn paden. Wij danken onze koning, wij danken onze vader. Hij liet aan Mozes zijn wegen weten. En vandaag de dag zijn wij ook bevoorrecht, want wij kennen de weg van de Heer. En wij strijden ervoor om God in alles te behagen en door te gaan op deze prachtige weg. En vandaag gaan we de Bijbel openen in Hebreeën, hoofdstuk 7. We gaan vers 1 tot en met 28 lezen, als we hier genoeg tijd voor hebben. Hebreeën, hoofdstuk 7. Hier gaat het over het priesterschap van Melchizedek. En we hebben het in vorige hoofdstukken al gehad over onze Heer Jezus Christus. Over zijn belang, zijn waarde. Die waarde die wij voor hem moeten voelen, hoe wij hem horen te eren en te volgen. Hem te verheerlijken en zijn stappen na te volgen, zijn weg. En we zien in dit hoofdstuk dat hij ook hoge priester is. Hij is zoveel dingen, maar hij is ook hoge priester. Volgens de ordening, naar de ordening van Melchizedek. In de oude tijd werd Aaron aangesteld als hoge priester. Hij en zijn zonen zouden priesters zijn van de levende God. Hij en de komende generaties. Maar wanneer wij de geschiedenis lezen... lezen wij over hoe ze God gefaald hebben. Bijvoorbeeld Elie en zijn zonen. Eli was van het nageslacht van Aaron, maar God had het priesterschap van hem afgenomen en van zijn zonen, omdat zij God hadden gefaald. En daarom komt de Heer Jezus Christus niet van het uit het nageslacht van Aaron. Maar is hij genoemd naar de ordening van Melchizedek? Een mysterieus figuur waarvan zijn herkomst niet duidelijk is. En hier staat hoofdstuk 7 vers 1, deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde naar het verslaan van de koningen en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, al dus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem. Dat is koning van de vrede. En laten wij. Even naar Genesis hoofdstuk 14 gaan. Om een aantal versen te lezen over deze Melchizedek. We gaan zo weer terug naar Hebreeën 7. Maar laten we even kijken in Genesis hoofdstuk 14. Vers 17. Tot en met 20. Hier... Vertelt de Bijbel ons dat Abraham oorlog moest voeren tegen een aantal stammen. Want hij moest zijn neef Lot bevrijden. Die was ontvoerd. Die was in gevangenschap meegenomen. En daarom moest hij... ...strijden tegen verschillende koningen, verschillende stammen... ...en God had Abraham de overwinning gegeven. En toen hij terugkwam van die overwinning... ...hier staat in vers 17... ...toen trok de koning van Sodom hem tegemoet... ...nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer... ...en de koningen die bij hem waren naar het Dal Shave. dat is het tegenwoordige Koningsdal. Hij ging Abraham tegemoet. Vers 18. En Melchizedek, de koning van Salem. Hier staat, hij bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. Niemand wist waar hij vandaan kwam. Niemand wist van zijn bestaan. Niemand had van hem gehoord. Maar we zien... hoe het lijkt alsof God aan Abraham had geopenbaard wie hij was. Dat het een belangrijk personage was. Want hier staat vers 19... En hij zegende hem, dus deze Melchizedek, de koning van Salem, de priester van God de Allerhoogste, zegende hem en zei, hij zegende Abraham, hij zei, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gelooft zij God de Allerhoogste die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. Aan die hoge priester Melchizedek, koning van Salem. Dit is het enige wat wij hier kunnen vinden. De enige referentie over Melchizedek. En laten we dus weer teruggaan naar Hebreeën hoofdstuk 7. De apostel heeft het hier over het priesterschap van deze Melchizedek. Waaruit de Heer uit Voort was gekomen. Hij was priester geworden naar de ordening van Melchizedek. Vers 1, nog een keer van Hebreeën hoofdstuk 7. Deze maghuzedek was namelijk koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abram tegemoet toen hij terugkeerde naar het verslaan van de koning en zegende hem. Aan hem gaf Abram ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, al dus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. En hier staat het geheimnis, vers 3. Deze koning van Salem, deze koning van de vrede, deze Melchizedek, zonder vader, vers 3. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom, kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. Gezegend zij onze God. Hier benadrukt Hij de grootheid, het belang van onze Heer Jezus Christus, wie Hij was. Wat zijn priesterschap was. Dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Hij was aan de Zoon van God gelijkgemaakt, staat hier. En in eeuwigheid blijft Hij priester. En de Heer was dus hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Laten we snel naar Psalm 110 gaan. Als jullie het niet kunnen vinden, luister dan gewoon. Psalm 110, vers 4. Hier spreekt onze God bij monden van David en profeteert. Hier staat, laten we versen lezen vanaf vers 2. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanaf Zion en zegt... Heers te midden van uw vijanden. Uw, wolk, uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben... U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek, de glorie zijn onze God. Hier stond die profetie die gegeven was voor onze Heer Jezus Christus. En daarom hier in Hebreeën hoofdstuk 7 laten we teruggaan. Zegt de apostel Paulus hier. Bijvoorbeeld... In hoofdstuk 6 vers 20, daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. De glorie zij in onze God, wat een prachtige geheimenissen. Wij genieten hiervan. En nu vers 4 van hoofdstuk 7. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft, diegenen uit de zonen van Levi, die het priesterschap ontvangen, hebben wel volgens de wet de opdracht om tienden te nemen van het volk, dat is van hun broeders, hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. Hij echter, Melchizedek dus, die niet van hen afstamt want Melchizedek was niet uit de zonen van Levi voortgekomen. Hij heeft van Abraham tienden genomen en hij heeft hem gezegend die de belofte gekregen had. Hij had Abraham gezegend, want die was het die de belofte had gekregen. God had hem beloofd dat hij vader zou worden van vele volken. En dat hij hem groot zou zegenen. Wat een prachtige belofte had God aan Abraham gedaan. Vers 7. Nu is het ontegenzeggelijk zo dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is. Bijvoorbeeld Jacob en Esau. Hoewel Jacob de tweede was, kreeg hij de zegening van de eerstgeborenen omdat Hij, de Heer Jezus Christus, symboliseerde. Daarom staat hier, dat wat minder is, wordt gezegend door wat meer is. Omdat God dit zo had gewild. En vandaag de dag, of wij nu van het volk van Israël zijn of niet. Als wij de Heer vereren, dan zullen wij gezegend worden want de Heer Jezus Christus had ook die plek ingenomen van eerstgeborenen en daarom moeten wij hem eren hem loven en dan zullen we gezegend worden door God dus deze profetie wordt zo ook vervuld dat wat minder is wordt gezegend door wat meer is want ja, eigenlijk waren het de eerstgeborenen die gezegend moesten worden. En Aaron had ook die belofte ontvangen van God dat hij priester zou zijn voor eeuwig. Maar omdat hij God had gefaald zijn generaties, heeft God dat priesterschap van dat geslacht afgenomen. En de Heer Jezus Christus als hoge priester is genoemd naar de ordening van Melchizedek, niet naar de ordening van Aaron. Grote geheimenissen. Maar God wil gewoon dat wij dit geloven. Dat wij hier niet aan twijfelen. Dat wij alles geloven wat Hij ons onderwijst, zonder dit in twijfel te trekken en er veel over te vragen. Het gaat hier over de grootheid van onze Heer Jezus Christus. En in vers 8, de apostel is de Heer Jezus Christus hoog aan het verheffen. Hij is zijn grootheid aan het benadrukken, want in die tijd waren er ook al vele vijanden die de volgelingen van het ware evangelie aan het vervolgen waren. Er was veel twijfel, veel ongeloof, veel controverse. Maar de apostel Paulus was daarom, dankzij de hulp van de Heilige Geest, altijd de Heer Jezus Christus aan het loven, aan het verheerlijken, zijn bestaan, alles wat hij was toen hij op de aarde was geweest. En hier staat in vers 8, en hier nemen sterfelijke mensen tienden. Maar daar nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. En om zo te zeggen, ook Levi die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader, toen Melchizedek hem tegemoet ging. Levi was nog niet geboren. Toen Abraham de tienden aan de hoge priester Melchizedek gaf. Levi was nog niet geboren. Daarom staat hier, hij was nog in het lichaam van zijn vader. Maar hij bestond wel in het idee van God, in het plan van God. Hij was nog niet geboren. Maar God wist wat er allemaal zou gebeuren. Voor God is alles al gedaan, alles is al gebeurd. Ook de dingen die nog niet eens bestaan. Voor ons als mensen, ja, wij moeten soms wachten, lang wachten op vele dingen, op de vervulling van beloften. Maar voor God is alles al een werkelijkheid. Dat is die, dat geheimenis van God. Dus vers 10, want hij was nog in het lichaam van zijn vader toen Melchizedek hem tegemoet ging. Ja, Levi was alleen nog een project, een plan van God. Dat hij zou komen in de toekomst. Deze personages. En God zou dat volk van Israël vormen. Maar dat was nog niet gebeurd. Vers 11. De apostel zegt, als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet van Mozes ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, een van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was? Hier gaat het over de volmaaktheid, want hij was hier het evangelie van de Heer aan het verkondigen. Het evangelie waarvan de Heer zegt, wie in mij gelooft en wie mij volgt, die zal een nieuw mens worden, een nieuw schepsel. En die zal volmaakt kunnen zijn, want de Heer zal hem daarbij helpen. Alle mensen over de wereld die door God geroepen worden voor zijn evangelie, die zullen volmaakt worden. Gemaakt door de Heer. Maar niet door de wet van Mozes, maar door het evangelie van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus als hoge priester. Dit zijn geheimenissen. En de velen kunnen dit niet begrijpen, want om dit te begrijpen, moeten wij eerst ons hart aan God geven. We moeten in Hem geloven, op Hem vertrouwen, Hem aannemen. En we moeten ook een gepast leven gaan leiden, zodat God ons kan aannemen, zodat Hij ons naar ons omkijkt en ons onderwijst en ons verlicht. ...en ons op zijn weg zet... ...zodat wij zijn geheimenissen kunnen begrijpen. Wij moeten ons wezen aan God geven. En daarom is dit moeilijk om te begrijpen. Daarom zijn er vele mensen die zeggen dat ze de Bijbel lezen... ...en dat ze hier gek van worden. Dat ze het niet begrijpen. Maar dit boek is voor intelligente mensen... ...voor wijze mensen die nederig zijn, vredestichters. Degenen die hun hart bereidwillig hebben om in God te geloven, om God te volgen, voor hen is dit boek. En dan zullen alle geheimenissen geopenbaard worden. Voor die mensen zullen er geen geheimenissen meer zijn, geen moeilijke dingen om te begrijpen. In deze tijd van de apostel Paulus was er veel controverse, was er veel vervolging. Hij moest velen overtuigen met de kracht van God dat hij gelijk had. Dat wat hij onderwees het ware woord was. En dat het allemaal opgeschreven stond. Het staat allemaal opgeschreven. De Heer Jezus Christus. Toen zijn onderricht verworpen werd, zei de Heer tegen hen die hem vervolgden, Jullie kennen de schriften niet. Hebben jullie de wet van Mozes niet gelezen? Hebben jullie de profeten niet gelezen? Zij spreken van mij. Dat zei de Heer tegen hen. Tegen zijn achtervolgers. Lees dit dan. Twijfel hier niet aan. Waarom lezen jullie het niet? Dan vinden jullie de waarheid. En wij vandaag de dag ook, wij moeten ook de schriften lezen, de Bijbel. Voordat wij dingen in twijfel gaan trekken. Voordat wij doen als velen die de Heer niet willen aannemen. Maar we moeten daarvoor de Bijbel lezen met veel oprechtheid en met het verlangen om de weg van God te leren kennen. Op die manier zal God ons zijn geheimenissen bekendmaken. Dan zal Hij ons leiden. En Hij zal ons op deze weg helpen om door te gaan. De weg die Hij voor ons heeft uitgestippeld. Vers 12. In vers 11. Zing het dus over dat de Heer Jezus Christus naar de ordening van Melchizedek was gekomen. Niet naar de ordening van Aaron. Vers 12. Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. God had tegen Aaron en zijn zonen gezegd dat zij priesters zouden zijn voor altijd, ook zijn generaties. Maar toen Eli, God, faalde, nam hij toch het priesterschap van hen af, van dat geslacht van Aaron. Hij kwam terug op wat hij had gezegd omdat ze hem hadden gefaald. En hij nam dat priesterschap van hem af. En daarom had God toegestaan dat Abraham voor die tijd al die ervaringen had meegemaakt met Melchizedek. Want dit was... Het symbool voor het priesterschap dat in de toekomst zou komen, het eeuwige priesterschap, niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En hier staat dus, als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Want hij van wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Want de Heer Jezus Christus kwam van de stam van Juda, zoals in 14 staat. Het is immers overduidelijk dat onze Heer van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. En dit wordt nog veel duidelijker als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Dit kwam van God. Het priesterschap van de Heer Jezus Christus kwam van God. Uit kracht van onvergankelijk leven. En ja, er zijn veel mensen die zeggen dat het niet zo is. Die nemen niet aan dat de Heer Jezus Christus zelf God was. Dat Hij onder de mensen op aarde was en dat hij een deel van God was en dat hij de koning is de zaligmaker de hoge priester maar in de Bijbel wordt hij altijd hoog verheven door alle schriften die zijn overgebleven sinds Mozes de profeten En in het evangelie, toen de kerk begon, wist de apostel Paulus eerst niet hoe hij de ongelovigen moest overtuigen hiervan. En wij strijden hier vandaag de dag ook voor om diegenen die niet willen geloven, die de Heer niet willen aannemen, te overtuigen. Er zijn vandaag de dag wel duizenden religies. In de tijd van de apostel Paulus was het of de wet van Mozes of de heidenen. Vandaag de dag zijn er wel duizenden verschillende religies. En wij moeten mensen ook overtuigen van de kracht van God. En daar strijden wij voor. Om te laten zien dat de Heilige Geest zich in ons midden beweegt. En daarvoor moeten wij de kracht van God laten zien. Geestelijke gaven die volmaakt zijn. En we moeten een oprecht leven leiden voor God. Vele dingen afleggen, zonden, fouten. Zodat wij in heiligheid kunnen leven... En met de hulp van God kunnen wij dit bereiken, want dit is Zijn belofte. De belofte die Hij ons heeft gegeven. En daarom strijden wij ook om die ongelovigen te overtuigen. Degenen die de Heer niet aannemen. Wij willen hen ook de goddelijkheid van de Heer Jezus Christus laten zien. Wat Hij allemaal is en is geweest. En. Hier staat in vers 17, hij getuigt immers, Hier gaat het over psalm 110, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de terzijdenstelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. Dus toen... De Heer profiteerde bij monden van David in de psalmen en zei, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Dat was die belofte, dat hij priester zou zijn tot een eeuwigheid. En dat het voorgaande gebod terzijde werd gesteld, het priesterschap van Eli, omdat hij God had gefaald. Hier staat vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. God had het priesterschap van hen afgenomen en het aan iemand anders gegeven. Vers 19, de wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht. Geen enkel mens heeft volmaakt kunnen worden dankzij de wet van Mozes. Maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. Dus de wet kon niemand volmaakt maken, maar de Heer Jezus Christus wel. Als koning, als hoge priester, als herder, als profeet, als boodschapper, de gezant van God, de voorloper, de weg die naar het eeuwige leven leidt. Hij wel. Hij kan mensen volmaakt maken. Hij heeft dit al gedaan en hij kan dit blijven doen. Omdat hij zelf volmaakt was geweest. En zijn kerk zal volmaakt zijn. Bestaande uit mannen en vrouwen van over de hele wereld. En hier staat het heel duidelijk. Dus laat er geen koppigheid in ons hart zijn. Geen grilligheid. Want er zijn veel mensen die zoveel dingen in hun hart geworteld hebben. en gebruiken, hun cultuur. Ik ken mensen die zeggen... Ja, de kerk waar u naartoe gaat, ik weet dat God zich daar openbaart. Het is prachtig, het is allemaal heel mooi. Maar mijn familie en ik, ja, wij hebben een godsdienst sinds vele jaren. Dit is onze cultuur, dit is onze traditie en ik kan dit niet naast mij neerleggen. Het is dan hun cultuur geworden. Dat zeggen mensen, sommigen. Maar wij, die hier voor gods aangezicht staan, ja, wij hadden ook een cultuur of we hadden ook gewoonten gebruiken. Maar God heeft dat uit ons hart weggerukt en Hij heeft ons gereinigd. Hij heeft ons vernieuwd. En Hij zegt tegen ons, geloof in het ware evangelie, in Jezus Christus, de Zoon van God, in God zelf. Want Hij is de enige. Er zijn duizenden religies, maar... Geen enkele maakt, volmaakt of verlost, behalve die van de Heer Jezus Christus. Dus in plaats van die koppigheid en opstandigheid, ongeloof, laten wij knielen, laten wij ons vernederen voor God en laten wij tot God bidden in geest en waarheid. Laten wij tot God zeggen, Heer, openbaar mij de waarheid. Ik wil uw weg volgen, uw weg kennen. Ik wil u ontmoeten. Ik wil uw aanwezigheid voelen in mijn leven. Ik wil dit voor mij. Ik heb over duizenden religies gehoord. Dit kunnen we zeggen tegen God. En ik heb ook over de Heer Jezus Christus gehoord, maar ik weet niet waar ik in moet geloven en wat is de waarheid. En als God dan ziet dat uw hart oprecht is en dat wat u zegt, dat het uit uw hart komt, dan zal Hij het u ook openbaren, zoals Hij dit bij velen heeft gedaan. Door dromen, visioenen en profetieën. Maar daar moet ons hart we moeten een nederig hart hiervoor hebben, een oprecht hart voor God. Zodat God naar uw verzoek luistert. Het verlangen van uw hart. Dus niet uit trots of koppigheid dat u God op de proef gaat stellen. Nee, met nederigheid in uw hart. Met het verlangen om God te leren kennen en van hem te houden. En hier in vers 21. Maar hij is het geworden met het zweren van een eet door God. De Heer Jezus Christus. Die was priester geworden met het zweren van een eet door God die tegen hem gezegd had... De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. Het nieuwe verbond. Het eerste verbond was de wet van Mozes geweest, maar het nieuwe verbond is Jezus Christus. Zijn priesterschap, het priesterschap van Melchizedek. Vers 23, en zij, die andere priesters van de stam van Levi. Zij zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, de Heer Jezus Christus, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Het is voor altijd, tot in eeuwigheid, de glorie zij in onze God. Hij zal nooit veranderd worden, hij zal nooit verdwijnen, hij zal nooit door iemand anders vervangen worden. Hij heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat, staat hier vers 25. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. De Heer Jezus Christus als hoge priester... Zorg ervoor dat wij tot God kunnen gaan. Door Hem, want Hij is de weg. Jezus Christus is de weg. Wilt u God kennen? Dan zegt de Heer Jezus Christus tegen u, ik ben de weg tot God. Ik ben de weg. Ik zal u tot God brengen. Dat staat hier. Hij kan volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hij leeft voor altijd, staat hier. En hij zal pleiten voor. Degenen die. God willen leren kennen. En hem willen bereiken. 26. Want zo'n hoge priester. De Heer Jezus Christus dus. Hadden wij nodig. De glorie zij aan God. Heilig. Onschuldig onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven, gezegend zij onze God. Hij heeft het niet nodig zoals de hoge priesters elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen, zoals de hoge priesters van de stam van Levi. De priesters in de oude tijd moesten eerst veel slachtoffers brengen. Om eerst, hun eigen, om eerst vergeving voor hun eigen zonden te vragen naar God. En pas daarna voor die van het volk staat hier. Maar de Heer Jezus Christus hoefde dit niet te doen, want Hij was zelf zonder zonde geweest. En Hij heeft dus een offer gebracht... Om ons te reinigen. Want hij zelf was heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zonders en boven de hemelen verheven. Vers 27 nog een keer. Hij heeft het niet nodig zoals de hoge priesters. Elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Op het kruis van Gogota, de glorie zij in onze God, voor eens en altijd. Vers 28, want de wet stelt mensen, de wet van Mozes, stelt mensen die met zwakheid behept zijn, aan als hoge priester. Ja, wij als mensen, wij zijn zwak. Daarom staat hier met zwakheid, want de vijand is sterker. En hij kan vallen voor ons uitzetten en hij kan ons hierin laten trappen. Hij kan ervoor zorgen dat wij God falen. Dat is die zwakheid. Want de wet van Mozes stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. En zij kunnen dus God falen. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan. Het woord van de eed. De belofte aan Abraham en ook die belofte aan Melchizedek. Zoals we gelezen hebben. Dat God had gezworen door middel van een eed. Dat Melchizedek priester zou zijn in eeuwigheid. En dat was de Heer Jezus Christus. Hij was gelijkgemaakt aan de Zoon van God. Het was de Heer zelf. Melchizedek was de Heer Jezus Christus zelf. En hier staat dus dat het woord van de eed, die na de wet gezworen is, na de wet, dit was na de wet van Mozes, dit woord van de eed. Want het was David die dit profeteerde. Hij stelt de zoon aan die tot een eeuwigheid volmaakt is. De glorie is hij aan de Heer. Wat was die dat woord van de eed? U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus vers 28 nog een keer. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, na de wet van Mozes, bij monden van David, stelt de zoon aan, die tot een eeuwigheid volmaakt is. Volmaakt tot een eeuwigheid. Dus, wij worden niet bedrogen. Deze weg is de waarheid. Zo leren wij God kennen. En wij ontdekken geheimenissen in het woord van onze God. En wij worden hiervoor geholpen door de Heilige Geest. Want ja, we kunnen dit boek, als we dit zelf lezen, en alleen lezen. Dan zien we, ja, het is een literair werk. Wellicht wordt het ooit een keer alleen digitaal, maar het woord van God is levend. De heilige geest kan nooit iets elektronisch worden. Het woord van God, het levende woord zal altijd blijven bestaan. Deze beloften. Deze beloften over de hoge priester Melchizedek, over de Heer Jezus Christus. En daarom moeten we zijn weg volgen. In hem geloven, hem volgen, hem verheerlijken, hem prijzen. En tot God bidden in de naam van onze Heer Jezus Christus. Zo horen wij te bidden. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Want Hij is de weg. Hij is de waarheid. En Hij brengt ons tot God. Mogen God jullie allemaal zegenen. Dank jullie wel. Mogen God jullie zegenen. Laten we gaan bidden tot onze Vader. Gezegende God Almachtige, Vader, Schepper van de hemelen en de aarde, Hemelse Vader, u hebt zich sinds het begin der tijden aan de mens geopenbaard. U bent altijd in contact geweest met de mens. U hebt de mens nooit alleen gelaten. U bent altijd daar geweest om naar iedereen om te kijken. Sinds Adam tot op de dag van vandaag hebt u zich geopenbaard op duizenden verschillende manieren aan de mens. U hebt sommigen groot gezegend, anderen hebt u gestraft. Maar voor velen is die straf ook goed geweest om u te leren kennen... En daarom staan wij vandaag de dag hier voor uw aangezicht. En wij bewandelen deze weg van het evangelie. Wij bewandelen de paden van gerechtigheid. De paden van gerechtigheid. Die bestaan om een heilig leven te leiden. Een oprecht leven. Een behagelijk leven. Dat is wat u van ons wil. En dat is wat u ons onderwijst, dat we het goede horen te doen. We danken u voor die waarden, voor die deugden, voor die kwaliteiten die u ons geeft en ons onderwijst. Wij danken u, Vader, want u hebt geen afstand van ons genomen. Maar u bent altijd juist geduldig met ons geweest en uw barmhartigheid is zo dicht bij ons. Wij danken u, eeuwige God, voor uw liefde. En wij vragen u uit uw grote barmhartigheid in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om uw krachtige hand uit te streken, uw genezende hand over alle mannen, vrouwen, kinderen, ouderen die ziek zijn, die verschillende ziekten hebben. Er zijn vele kwade geesten die heersen over het lichaam van velen, en daarom kunnen ze niet beredeneren. Ze kunnen niet normaal nadenken of spreken. Er zijn vele kwade geesten die ervoor zorgen dat mensen niet normaal kunnen spreken. Of niet voor zichzelf kunnen zorgen. Omdat ze vastgebonden zijn door die duivelse ketens. En zij lijden hieronder. En ook hun familieleden. Heer, wees balmhartig. In de naam van uw Zoon, die Heer Jezus Christus, wees barmhartig en genees, bevrijd. Neem ziekten weg. Neem hekserijen, tovenarijen weg. Wees barmhartig, mijn Heer. Er zijn ook velen die op bed liggen en zo ziek zijn dat ze zich niet kunnen bewegen. Dat ze alleen hun ogen kunnen openen en proberen te spreken, maar dat lukt niet. En dit is zo pijnlijk, mijn Heer. Wees barmhartig meneer, wees barmhartig met hen, ook degenen die verland zijn, die een bepaalde beperking hebben in hun lichaam, wees barmhartig in de naam van de Heer Jezus Christus. En er zijn velen die ziek zijn en velen bidden tot u op dit moment. Zij vragen u om genezing. Luister naar hen, verhoor hen. Wij danken u in de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. De glorie en de eer zijn u, mijn Heer. Wij danken u. Hij heeft zoveel voor mij gedaan. Hij heeft zoveel voor mij gedaan. Ik kan het. De helft vertellen van alle dingen die de Heere voor mij heeft gedaan. Hij heeft zoveel voor mij gedaan. Hij heeft zoveel voor mij gedaan. Voor mij gedaan. Ik kan echt nooit de helft vertellen van alle dingen die. Ja, mijn Heer, zoveel hebt u voor ons gedaan. Zoveel heeft God voor ons gedaan. Wij danken onze God, de glorie en de zijn aan Hem. Dank jullie wel, mijn broeders en zusters, ook jullie die nieuw zijn. Mogen God jullie zegenen. Ga vooruit, kom samen in de plekken van samenkomst dat jullie handoplegging ontvangen en profetie. Een groet voor jullie allemaal. Ook voor de kinderen. Dank jullie wel. Mogen God jullie zegenen.